0: Volume terzo, estratto dal capitolo 22 Gesù nella casa di Cafarnau dopo il miracolo su Eliseo Gesù penetra in una cucina vastissima dove le due Marie anziane Maria Cleofe e Maria Salome cucinano preparando la cena La pace a voi Oh Gesù maestro Le due donne si volgono e lo salutano I loro visi buoni e appassiti accaldati dalla fiamma e dal lavoro sorridono di gioia e sembrano farsi più giovani e belli nella loro felicità A momenti è pronto Gesù Sei stanco? Avrai fame? Dice la zia Maria, che a confidenza di parente che ama Gesù, credo, più dei suoi stessi figli. Non più del solito, ma mangerò certo con piacere i buoni cibi che tu e Maria mi avete preparato. E anche gli altri lo faranno. Eccoli che vengono. La mamma è nella stanza alta, sai? È venuto Simone. Oh, sono contenta del tutto questa sera. No, non del tutto. Perché... Beh, tu lo sai quando sarai contenta del tutto. «Sì, lo so», risponde Gesù. E si attira vicino alla zia e la bacia in fronte e poi dice «So il tuo desiderio e la tua invidia senza peccato verso Salome, ma verrà il giorno che come lei potrai dire «Tutti i miei figli sono di Gesù». Ora vado da mamma. Esce e sale la scaletta esterna entrando sul terrazzo soprastante la casa per una buona metà mentre l'altra metà è occupata da un vasto stanzone. Gesù si avvicina senza far rumori sorridendo perché sente la mamma che dice «La mia dimora è mio figlio e non sento dolore per essere via da Nazareth altro che quando egli è lontano ma se mi avvicino o nulla più mi manca e poi non temo della mia casa» ci siete voi. Oh ma guarda là Gesù, grida Alfeo di Sara che avendo il volto verso la porta vi vede per primo apparire Gesù. Sono qui sì, la pace a tutti voi, mamma. bacia sua mamma sulla fronte e ne è baciato, poi si volge agli ospiti inattesi che sono il cugino Simone, Alfeo di Sara, il pastore Isacco e quel Giuseppe che era stato raccolto da Gesù ad Emmaus dopo il verdetto del Sinedrio. Eravamo andati a Nazareth e Alfeo ci ha detto che bisognava venire qui. Siamo venuti e Alfeo ci ha voluto accompagnare e anche Simone, spiega Isacco. «Non mi è parso vero di venire», dice Alfeo. «E anche io ti volevo salutare, stare un poco con te e con Maria». «Termina Simone. Ed io sono molto contento di stare con voi. Ho fatto bene a non rimanere oltre come volevano gli abitanti di Kedek, dove ero giunto venendo da Kergesa a Meron e girando poi per l'altra parte. «Di là vieni?» «Sì, mi sono fatto vedere nei posti dove già ero stato e anche oltre, fino a Giscala sono andato.» Quanto cammino, ma quanta raccolta. Sai, Isacco, siamo stati ospiti di Rabbi Gamaliele. Fu molto buono. E poi ho incontrato il sinagogo dell'acqua speciosa. Viene anche lui, te lo affido. E poi, e poi, ho acquistato tre discepoli. Gesù sorride apertamente, beato. E chi sono? Un vecchietto a corazzimme. L'ho beneficato un tempo e il poveretto, che è un vero israelita senza prevenzioni, per mostrarmi il suo amore mi ha lavorato la zona, come un perfetto aratore il suolo. L'altro è un bambino, 5 anni, poco più. Intelligente ardito, anche a lui avevo parlato la prima volta che fui a Bethsaida e se ne era ricordato meglio dei grandi. Il terzo è un antico lebroso. L'ho guarito presso Corazimme una sera ormai lontana, e poi l'ho lasciato. Ora lo ritrovo, mio annunziatore, sui monti di Neftali. E a conferma delle sue parole, egli alza i resti delle sue mani, guarite, ma meno mate di parti, e mostra i suoi piedi guariti ma deformi, con cui pure fa tanta strada. La gente capisce quanto era malato da quanto resta di lui, e crede alle sue parole condite di lacrime e di riconoscenza. Mi è stato facile parlare là perché c'era chi mi aveva già fatto conoscere e portato gli altri a credere in me. E ho potuto fare molti miracoli. Tanto può uno che crede realmente. Alfeo assente senza parlare, continuamente assente col capo, mentre Simone curva la testa sotto il sottinteso rimprovero. E Isacco giubila apertamente della gioia del maestro che sta per raccontare del miracolo operato poco prima sul piccolo di Eli. Ma la cena è pronta e le donne insieme a Maria preparano la tavola nello stanzone e portano le pietanze. Restano solo gli uomini e Gesù offre, benedice e distribuisce le parti. Ma pochi bocconi sono consumati quando sale Susanna dicendo «È venuto Eli con dei servi e molti doni, ma vorrebbe parlare con te. Vengo subito, o meglio, fallo salire». Susanna va e torna poco dopo col vecchio Eli, accompagnato da due servi che portano un grande cesto. Dietro le donne, meno Maria Santissima, occhieggiano curiose. «Dio sia con te, mio benefattore», saluta il fariseo. «E con te, Eli? Entra. Che vuoi?» Ancora non sta bene il nipote? Oh, benissimo! Salta nell'orto come un capretto. Ma prima ero così sbalordito, così confuso, che ho mancato al mio dovere. Ti voglio mostrare la mia gratitudine e ti prego di non rifiutare l'inezia che ti offro. Un poco di cibo per te e i tuoi. Sono prodotti delle mie campagne. E poi vorrei... vorrei averti domani alla mensa. Per dirti ancora grazie e per farti onore fra amici. Non ricusare, maestro, comprenderei che non mi ami e che, se hai guarito Eliseo, è solo per amore di lui, non di me. Io ti ringrazio, ma non mi occorrevano doni. Ogni grande ed ogni dotto li accetta, è uso. Io pure, ma io accetto molto volentieri un dono solo, quello anzi io cerco, ed è dillo, se posso te lo darò il vostro cuore, il vostro pensiero, datemelo per vostro bene. Ma io te lo consacro Gesù Benedetto, ma lo puoi dubitare. Io ho avuto, sì ho avuto dei torti verso di te, ma ora ho compreso, ho anche saputo della morte di Doras che ti ha offeso. Perché sorridi maestro? Seguivo il ricordo. «Credevo avessi dell'incredulità circa il mio dire». «Oh no», risponde Gesù, «so che ti ha commosso la morte di Doras. Più ancora del miracolo di questa sera, ma non temere Dio, se realmente hai compreso. E se realmente vuoi d'ora in avanti essermi amico, non temere. Vedo che sei realmente profeta. Io, è vero, temevo più, venivo più a te per paura di un castigo uguale a quello di Doras». E questa sera ho detto, ecco, il castigo è venuto. e ancora più atroce perché non ha colpito la vecchia quercia nel suo proprio vivere, ma nel suo affetto, nella sua gioia di vivere, fulminandomi il querciolo di cui mi beavo. Dicevo, venivo più a te per paura di un castigo uguale a quello di Doras, che non per la sciagura. Avevo capito che sarebbe stato giusto come per Doras. Avevi capito che sarebbe stato giusto, ma ancora non credevi in chi è buono. Hai ragione, ma ora non più ho capito. Ci vieni allora in casa mia domani? Eli, io avevo deciso partire all'Aurora, ma perché tu non possa pensare che io ti disprezzo, rimando di un giorno. Domani sarò da te. Sei proprio buono, lo ricorderò sempre. Bene, addio Eli, grazie di tutto Questa frutta è bellissima E burrose devono essere queste formaggelle Certo, ottimo il vino Ma potevi dare tutto ai poveri in mio nome C'è anche per essi, se vuoi, in fondo Sotto a tutto Era l'offerta per te Questo allora lo distribuiremo domani insieme Dopo o prima del convito, a tuo piacere La notte ti sia placida Eli e a te, a Dio, e se ne va coi servi. Pietro, che ha estratto con tutta una mimica sul volto quanto conteneva la cesta, per renderla ai servi, mette la borsa sul tavolo davanti a Gesù e dice, come finendo un interno discorso, e sarà la prima volta che quel vecchio gufo fa elemosina. È vero, conferma Matteo, io ero esoso, ma lui mi superava. Ha raddoppiato il suo con lo strozzinaggio. «Ebbene, se si ravvede, è una bella cosa, non è vero?» dice Isacco. «È una bella cosa, certo, e pare che proprio sia così», annuisce Filippo e Bartolomeo. «Il vecchio Eli convertito!» Pietro ride di gusto. Il cugino Simone, che è stato sempre pensieroso, dice «Gesù, io vorrei, io vorrei seguirti, ma non come questi, ma almeno come le donne». «Lascia che io mi unisca a mia madre e alla tua. Tutti vengono, io, io parente. Non pretendo di avere un posto fra questi, ma almeno così, come buon amico. «Dio ti benedica, figlio mio, quanto era che attendevo questa parola da te!» grida Maria D'Alfeo. «Vieni, io non respingo nessuno e non forzo nessuno. Non esigo neppure tutto da tutti. Prendo quanto mi potete dare». Le donne è bene che non siano sempre sole quando andremo in regioni a loro sconosciute. Grazie, fratello. Lo vado a dire a Maria, dice la madre di Simone, e termina. Essa è giù nella sua cameretta e prega, ne sarà ben felice. La sera scende rapida. Gesù esce, va sulla riva del lago. Il paese è tutto quieto. Lo raggiunge molto cautamente Matteo. Maestro, dormi? Chiede piano. No, penso. Vieni qui con me, posto che non dormi. Mi sei parso turbato, Gesù, e ti ho seguito. Non sei contento della tua giornata? Hai toccato il cuore di Eli? Hai acquistato come discepolo Simone d'Alfeo? Matteo, Tu non sei un semplice come Pietro e Giovanni. Astuto sei e sei istruito. Sì, anche schietto. Saresti tu felice per queste conquiste? Ma, maestro, loro sono sempre migliori di me e tu mi hai detto quel giorno che eri molto felice perché io mi ero convertito. Sì, ma tu eri realmente convertito ed eri schietto nella tua evoluzione al bene. Venivi a me senza tutto il lavoro di pensiero. Venivi per volontà di spirito. Non così Eli. E neppure Simone. Il primo non è che toccato alla superficie. L'uomo Eli è scosso, non lo spirito Eli. Quello è sempre uguale. Caduta l'effervescenza che il miracolo di Doras e del nipotino ha prodotto in lui sarà l'Eri di ieri e di sempre. Simone. Simone, lui pure, non è ancora altro che un uomo. Se mi avesse visto insolentito, invece che celebrato, mi avrebbe compatito e mi avrebbe come sempre lasciato. Questa sera ha sentito che un vecchietto, che un bambino, che un lebroso, sanno fare ciò che egli, parente, non sa fare. Ha visto che l'orgoglio di un fariseo si è curvato davanti a me e ha deciso, io pure. Ma non sono queste conversioni sottopungolo di considerazioni umane quelle che mi fanno felice. Mi avviliscono, anzi. Resta con me, Matteo. In cielo non vi è luna, ma almeno brillano le stelle. Nel mio cuore questa sera non ci sono che lacrime. La tua compagnia sia la stella dell'afflitto maestro tuo. Ma maestro, se posso, figurati. È che io sono un grande infelice sempre, un povero inetto. Ho troppo peccato per poterti piacere. Non so parlare, non so ancora parlare le parole nuove, pure, sante, ora che ho lasciato il mio antico linguaggio di frode e lussuria. E temo che non sarò mai capace di parlare con te e di te. No, Matteo, tu sei l'uomo, con tutta la tua penosa esperienza d'uomo. Sei perciò quello che per aver mangiato il fango ed ora per mangiare il miele celeste puoi dire i due sapori e dare di essi la vera analisi e capire capire e far capire i tuoi simili di ora e di poi e ti crederanno perché appunto tu sei l'uomo il povero uomo che per sua volontà diviene l'uomo il giusto uomo sognato da dio lascia che io l'uomo dio mi appoggi a te Umanità che amo fino a lasciare il cielo, per te ed a morire per te. No, morire no. Non dirmi che per me muori, non per te, Matteo, ma per tutti i Mattei della terra e dei secoli. Abbracciami, Matteo. Bacia il tuo Cristo, per te, per tutti. Solleva la mia stanchezza di redentore incompreso. Io ti ho sollevato dalla tua di peccatore. Asciuga il mio pianto, perché di essere da così poco capito Matteo è la mia amarezza. Oh Signore, Signore, sì, sì. E Matteo seduto presso il maestro che cinge con un braccio lo consola col suo amore.